0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei kiri floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della dell'Havana Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vida. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una pignacolada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è AgroDolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Ah, Cuba. Prima o poi ci devo andare. Sai, ho proprio voglia di un po' di relax, di spensieratezza. Ma tu che ne hai la possibilità? Perché non vai a vivere a Cuba? Cioè, sempre meglio che stare qui, no? Embargo? Quale embargo, scusa? Ah, ma non lo avevano tolto, no? Senti, ma è vero che a Cuba ballano per le strade, tipo H24, così, senza un motivo apparente? Ah, io a Cuba ci sono andata subito appena ho saputo della morte di Fidel Castro. Ah, sì, sì, non potevo mica aspettare che cambiasse tutto. Scusa, perché? Cosa sarebbe cambiato? Beh, tutto, no? Li avete sentiti anche voi, vero? Sì, questi sono i commenti più comuni che mi sento rivolgere quando parlo di Cuba e che mi hanno un po' dato l'impulso a creare questo podcast. Sì, perché mi sono resa conto, eh, parlando con le persone, che c'è tanta disinformazione o meglio, forse dovrei dire, un'informazione distorta per quanto riguarda Cuba e i cubani in generale. E mi sono fatta un po' qualche domanda. Ma perché le persone pensano di Cuba quello che Cuba non è? Ebbene, dopo averci riflettuto sono arrivata ad una conclusione. Secondo me ci sono tre fattori che concorrono a dare un'idea molto stereotipata di questo paese. Il primo in assoluto è l'immagine stereotipata appunto legata alla rivoluzione, ossia alla rivoluzione del 1959. Quindi l'idea che viene data, eh, diciamo a scuola innanzitutto, poi che viene alimentata magari eh, leggendo libri, romanzi, vedendo film, è un'idea molto influenzata dagli ideali. Il secondo fattore poi sono un po' i cliché che girano attorno a uomini e donne cubani che sono venuti ad abitare eh, in Europa o in Italia in particolare, e cioè eh, di eh, persone che sono andate via dal loro paese ma che sono eh, rimasti molto legati a una tradizione come quella del ballo e quindi continuano questa tradizione nel nostro paese. Infatti normalmente si tende a pensare che un cubano o una cubana eh, nel nostro territorio tenda ad essere sempre un insegnante di ballo o eh, di di zumba o insomma eh, di questa categoria di, eh, di professione in realtà non è così. I cubani hanno tantissime altre competenze, anzi molte volte i cubani che vengono qua eh, sono molto però veramente eh, molto titolati nel senso che hanno eh, dei titoli di istruzione molto alti ma eh, devono fare un po' Diciamo di necessità virtù e eh, sfruttare quello che è il il cliché, appunto, a loro vantaggio. Ed ecco perché eh, molti cubani e cubane, effettivamente, si sono ritrovati a fare questo lavoro che inizialmente non pensavano eh, avrebbe mai portato loro il pane in casa. Il terzo fattore, invece, è legato al tipo di proposta dei tour operator. Fateci caso, quando andate in un'agenzia viaggi per prenotare una vacanza, quello che vi viene proposto è un pacchetto di sogni, di meraviglie. E così è anche per Cuba, quindi quando pensiamo a Cuba e magari non ci siamo ancora stati o ci siamo stati per un tempo molto breve tendiamo a pensare subito alle palme, ai caios, eh, allo snorkeling se siamo degli sportivi, o non so, al mojito, eh, al daykiri appunto, e e ad altre cose che non solo non fanno parte della quotidianità di un cubano, ma è proprio soltanto un'istantanea della vita del paese. Devo però confessarvi, che anch'io avevo un'idea non proprio realistica di di Cuba prima di metterci piede. Quindi se vi siete riconosciuti in uno dei commenti che ho citato all'inizio, non sentitevi giudicati, assolutamente. Ci sono passati tutti. Basta soltanto andare, aprire gli occhi e aprire anche bene le orecchie e rendersi conto di quello che ci circonda per vedere quanto effettivamente si discosti dall'idea che ci hanno dato all'inizio, insomma. Nel mio caso, l'immagine che avevo di Cuba era un'immagine molto romantica, legata innanzitutto appunto alla rivoluzione castrista, di cui abbiamo già accennato. Quindi l'idea che avevo io si era innanzitutto formata eh, a casa, perché... Eh, mio padre è, è stato il primo che mi ha parlato della rivoluzione cubana, ancora prima che andassi a scuola addirittura. E poi ovviamente si è eh, accresciuta durante le scuole medie soprattutto, perché non ricordo di aver studiato questa parte di storia al, al liceo, o penso di averlo giusto visto in una paginetta. Ebbene, Io alle scuole medie ho approfondito abbastanza il tema dal punto di vista storico e l'ho approfondito poi eh, più in là nel tempo anche eh, guardando eh, film, leggendo libri e eh, informandomi anche sulla figura principale di questa parte di storia moderna che sicuramente conoscerete ed è Ernesto, soprannominato Elce Guevara. Quindi, per farla breve, la mia idea di Cuba era un'idea di un paese quasi, e sottolineo quasi perfetto, di una società egualitaria, questo sicuramente, di un paese dalle politiche sociali ideali, cioè che incontravano i miei ideali, e giuste. E infine un paese dalla politica modello pur con tutti i limiti del caso. Insomma, un po' per l'educazione che avevo ricevuto, un po' per una passione che ha cominciato a formarsi eh, dentro di me e eh, un po' anche dagli input più vicini, no? Solitamente selezioniamo gli input a noi più vicini, eh, un'informazione che tira l'altra, informazioni eh, simili che concorrono a creare il mito ed è quello che avevo in mente io eh, dell'isola cubana, un un mito. Si era creato nella mia mente eh, un monolite ideale, ma di quelli proprio duri ad essere scalfiti. Questo monolite però si è imbattuto nella dura realtà proprio mentre mi trovavo a Cuba e in particolare si trattava eh, di di un evento pubblico in una fosa mattina di ottobre, sì perché le mattine di ottobre a Cuba sono parecchio fose. Non vi dirò subito che cosa è successo quella mattina, ve lo dirò in un episodio un po' più in là però, ecco, quello che voglio dire è che mi sono trovata davanti ad una scena che ha avuto per me un po' il valore di una epifania joysiana, Non so se siete pratici di Joyce. E in quel momento è bastata un'immagine per scatenare in me tutto una serie di considerazioni che hanno portato quel monolite ideale nella mia testa, non a sgretolarsi ma eh, non subito almeno, ma eh, a fare qualche piccola crepa iniziale. Da quel momento ho capito che non mi bastava fare un giro, seppur lunghissimo, di tutte le tappe eh, rievocative della storia moderna di Cuba per capire qualcosa di questo paese, avevo realizzato che dovevo il più possibile eh, imparare il gergo, soprattutto la variante eh, del castigliano eh, cubano, per capire che cosa mi diceva la gente, le testimonianze che aveva voglia di darmi, di capire, di carpire soprattutto informazioni dei loro discorsi e, non da ultimo, di ritornarci una seconda e una terza volta. A forza di tornarci, ora Cuba per me è la seconda casa, è la casa di una parte della mia famiglia e quindi anche se adesso, come tutti, sono soggetta alle restrizioni per quanto riguarda i viaggi all'estero eh, dati dalla, dal covid, e io mantengo ogni giorno i contatti con il paese, telefonici, eh, informativi, mi informo tantissimo e ho scoperto delle fonti che sono veramente preziose. Quindi, io Qua in questo podcast non mi propongo come esperta assoluta del paese ma ehm, dal momento che ho eh, una eh, sensibilità particolare verso questo paese e grazie al fatto che io parlo la variante cubana dello spagnolo, conosco il gergo cerco sempre un po' di rimanere sul pezzo quindi questo podcast perché? perché io ogni giorno sento di imparare qualcosa di nuovo da questo paese, anche se non sono lì fisicamente. E quello che imparo eh, vorrei condividerlo e lo vorrei fare qui anche per sfatare alcuni miti, per cercare di fare un po' di ordine tra le informazioni e tra i commenti che eh, solitamente riceviamo dall'esterno anche raccontare eh, una Cuba diversa dal solito, dare una narrazione un po' differente e dare soprattutto voce a quei cubani e a quelle cubane che da dentro l'isola non riescono a far emergere le loro idee. Quindi se siete curiosi e volete saperne di più, non vi resta che seguire i prossimi episodi di Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Hasta la prossima.